0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Puhelin, läppäri, pöytätietokone, pädi. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ja Snapchat. Internet ja erilaiset jokaiseen lähtöön tarkoitetut sosiaalisen median applikaatiot kulkevat mukanamme, mihin tahansa menemmekin. Innovaatioista, joiden oli tarkoitus helpottaa elämäämme, on tullut monelle suo, johon on upottu kaulaa myöten. Lapsi on levoton, iske hänelle käteen älypuhelin tai pädi, ja äiti tai isi voi hengähtää hetken. Tylsää palaverissa, selaa läpi Instagramia, niin saat ajatuksesi hetkeksi muualle. Viikoittain, ellei jopa päivittäin joku päivittää, pitävänsä sometaukoa päästäkseen irti sosiaalisen median luomasta illuusioista ja paineista olla paikalla bittiavaruudessa. Riippuvuus netin ja somen käyttämiseen hiipii hiljaa salakavallasti elämäämme, Joten sitä voi olla vaikea havaita itse. Kuinka moni uskaltaa myöntää itselleen olevansa nettiriippuvainen ja someaddikti? Tämä on Addiktit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Vierannani tänään on Jenna, joka... Ainakin omien sanojensa mukaan on someaddikti. Terve Jennä. Moikka. Kiitos kun tulit paikalle ja kiitos kun sulit puhelimisi tämän haastattelun ajaksi.
1: Eipä mitään kuule, vaikeeta teki.
0: Tätä haastattelua tehdessämme niin elämme tällaista niin sanottua koronakriisi-aikaa ja tämä on muuttanut varmasti monen, monen ihmisen sosiaalisen median käyttäytymistä ja sitä, kuinka taajaan ja kuinka paljon sitä somea tullaan ja selaillaan ja tullaan selailemaan, niin, niin miten sun kohdalla, kuinka paljon koronakriisi ja tämmöinen sosiaalinen eristäytyminen on muuttanut sun asennetta somea ja nettiä kohtaan verrattuna esimerkiksi siihen aikaan, mikä oli vielä noin kuukausi, puolitoista sitten?
1: On se lisääntynyt, niin kuin siis suunnattomasti, ja Tilannehan on, mikä on, ja aikaa on tosi paljon niin käytettävänä, ja kun ei ole töitä tällä hetkellä. Ja... Mutta se tulee vietettyä netissä ollessa aika pitkälti.
0: Mä olen itse huomannut, että sosiaalinen media on muuttanut pikkuhiljaa tai pikkaisen muotoaan tämän koronakriisin aikana. Sinne on tullut paljon semmoista yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta, mm. solidaarisuutta ja sellaista, että ihmiset semppaavat toisiaan jaksamaan läpi näiden vaikeiden aikojen. Kuinka paljon tämä sosiaalinen media on vaikuttanut esimerkiksi sun, sanotaan nyt vaikka mielenterveyteen ja jaksamiseen näinä aikoina?
1: No siis sanotaanko näin, että paljon vaikeampaa olisi ilman sosiaalista mediaa, koska nyt kun on tämä aika, että kun ihmisiä ei saisi nähdä, ja yksin elävänä ihmisenä se on tosi vaikeaa, niin tota se, että on mahdollisuus kaikkien Zoomiin ja FaceTime-ailuun ja videokontenttien lähettämiseen frendeille ja perheenjäsenille, ja kyllä se on helpottanut oloa tosi paljon. Ja myös se, että kun lukee somesta sitä, että jollain toisellakin on paskaa, niin kyllä se nyt lohduttaa pikkasen sitä omaa paska-oloa silleen, että hei, mä yksin tässä keidan kanssa.
0: se että some on näinä aikoina tuonut ihmisiä lähemmäs toisiaan kuin esimerkiksi verrattuna tosiaan siihen aikaan, mikä oli hetki sitten?
1: Kyllä mä uskon. Ja varsinkin sille, että nyt kun on tullut kaikki tiedät sä live-striimailuja ja, live livekeikkoja ja tollaisia niin striimauskulttuurin kautta, niin tota, kyllä niin kynnykset on ollut matalampi lähteä tutustumaan esimerkiksi uuteen bändiin tai artistiin ja sitten sitä kautta pääsee tutustumaan siihen, mahdolliseen fanikuntaan, että se kaikkea tollaiseen, että on siellä niinku ollut niin kaiken näköistä. vanhojen, niinku tosi vanhojen friendien kanssa yhtäkkiä, että joku vast kommentoi taas sun Insta-storiassa, että hei, et mitä helvettiin, Meillä me ei ole juteltu seitsemän vuotta, että miten menee, niin nyt on sitten tavallaan aikaa käydä niin ne seitsemän vuoden takaiset jutut, niinku mitä siinä välissä on tapahtunut.
0: Se varmaan antaa aika paljon.
1: Ihan siis sikana. Silleen, et, ja ihmisiä, jotka asuu Seinäjoella, niin jauhaa niittenkaan tai Ja sitten on vaan silleen, että vitsi, kun käymään Seinäjoella nyt. Mutta ei ole mitään saumaa.
0: Mikä on ollut pisin aika, jonka sinut pystynyt viettämään ilman sellaista pakoomaista tarvetta avata sun puhelinta sille, vapaaehtoisesti?
1: Lasketaanko nukkuminen vapaaehtoiseksi? <tutut> <tutut> Mut, tota, en kyllä tiedä.
0: No, mitä sulle netti ja ehkä vielä tarkemmin sosiaalinen media, eli some, merkitsee?
1: Tosi paljon, koska sille, että mm, se on osa identiteettiä nykypäivänä. Mä jotenkin ehkä huomaan se, että että se, että oot sä Facebookissa, oot Instagramissa, käytät sä TikTokia mm. ja se, että teet sä TikTokiin videoita vai vaan sä, selailet se sitä, onks sul Tinder, Eikö sulla ole siis kaikki, kaikki teet se sä tollaiset asiat, niin ne, ne myös niin kuin määrittää sun identiteettiä. Koska jos ei sulla ole Tinderia, niin sit heti rupeaa miettiä sillään, että Aa, okei, et se on varmaan varattu. Mutta ei se välttämättä ole niinkään. Tai tiedätkö, niin kuin, että sitä rupeaa tosi paljon niin kelailemaan tyyppejä ja omaa identiteettiä ja omaa sosiaalisen median kautta.
0: Ikäsi puolesta olet niin sanottu milleniaali, niin niin onko milleniaalien mielestä sitten ihmiset, jotka eivät ole esimerkiksi Facebookissa tai Tinderissä tai missä tahansa muussa tämmöisessä sosiaalisen median applikaatiossa tai palvelussa ovatko he jotenkin kummallisia? Creepy?
1: Ei nyt välttämättä kummallisia tai creepy. No ehkä kummallisia, <laughs> mutta tota, se on ehkä enemmänkin vähän outoa, koska se on mulle normi mm-hmm. olla tosi aktiivinen so- somessa. Ja se mitä aktiivisuus somessa mulle tarkoittaa, mun kohdalla ei ole välttämättä sitä, että mä postaan tosi paljon tai muuta. Mä selaan tosi paljon. Niin se on mulle sitä aktiivisuutta, että mä oon jatkuvasti sosiaalisessa mediassa selaamassa jotain Instagram-fiidiä tai Facebook-fiidiä. Mut sit mä en välttämättä postaa sinne mitään.
0: Määrittääkö sun somepresens tai se, että sä oot sosiaalisessa mediassa, niin määrittääkö se sua ihmisenä? Määrittää. Millä tavalla?
1: No esimerkiksi sillä tavalla, että siis on myös osittain mun duuni. Mutta se, että, että mitä kaikkea mä suolan sinne, niin se määrittää mua ihmisenä. Se rajoittaa myös mua ihmisenä, koska mä voi ihan mitä tahansa myöskään laittaa sinne, että jos mä käyn jotain, jos mulla on joku tosi vahva mielipide, esimerkiksi jostain uskonnosta tai jostain tosi vahvasta ja vakavasta ja vaikeasta aiheesta, ja jos se on tosi selkeästi erilainen, mitä muilla on, niin mä joudun miettimään tosi paljon, että laitaks me sitä sosiaaliseen mediaan vai en. Ja yleensä mä päädyin siihen, että en, koska mä en jaksa kohdata sitä paskamyrskyä, koska sit tulee nettitrollit ja ei mulla on aika, aika, tai mulla on aikaa, mutta mulla ei ole minkäännäköistä mielenkiintoa. Tai
0: voimavaroja. Niin, ottaa
1: sitä mm. niin, paskamyrskyä vastaan sieltä.
0: Onko sulla sun somepresens erilainen erilaisissa alu, erilaisilla alustoilla?
1: Ei. Kyllä mä siis pyrin olemaan sataprosenttinen oma itseni, niin kuin ihan samalla tavalla kuin mä oon livenäkin. Mutta sit mä vaan mietin ehkä internetin kanssa tai somen kanssa vähän enemmän sitä, että no että kannattaako tätä nyt välttämättä kirjoittaa tai julkaista tuonne Instastoren puolelle, että, että ne, ne asiat jää eri tavalla elämään kuin se, että mä sanoisin sulle nyt tässä niin kuin face to face jotain.
0: Niin, siitä puuttuu ne mikroilmeet ja kehon, miten sä reagoit ja miten sä, mikä sun intonaatio on, miten sä korostat asioita, että ihmiset tietenkin vähän lukee kuin Pirun raamattua näitä postauksia ja sieltä ei välttämättä saada sitä totuutta oikea totuutta mitä se tarkoittaa se luetaan jokaisen tietenkin oman kokemuspohjan mukaisesti.
1: Justa ja sit, niin ku, tuntuu myös se, että itseltä myös, mutta siis ihmiset puuttuu väliin toi mikä se on se sisältö lukutaito.
0: niin, <laughs> niin,
1: niin. Et sille, et jos mä nyt sanon näin, niin onko se välttämättä just niin kuin miten mä oon kirjoittanut sen.
0: Niin, ja sä voit sanoa tai kirjoittaa jonkun asian sarkastisesti, niin. joku sitä ei taju. Mitä se saat irti? Tänä päivänä netistä ja somesta.
1: Siis se viihdyttää mua todella paljon. <loppaan> siis mä pystyn käymään kaupassa sitä kautta. Mun ei siis välttämättä tarvitse niinku poistua edes kotoota. Mut mähän siis poistun kauppaan kyllä kotoota, koska siis menisi mulle ehkä henkilökohtaisesti vähän liian yli, jos kaikki tekis netin kautta. Mutta siis tulee paljon nettishoppailtua ja tulee tosi paljon selailtua erilaisia videoalustoja. Ja kuvailtuu just niitä insta tutustuttu ihmisiä, swyppailtuu oikealle ja vasemmalle Tinderissä. En mitä näitä nyt on. Että kyllä se, niinku, se on semmoinen niinku viihdyttäjä.
0: Minkälaisia tuntemuksia somen selaaminen herättää sussa?
1: Aika monenlaisia. Siis se vähän... Yleensä riippuu siitä, että mitä siellä just sillä hetkellä selaa. Että siis turhauttaa, väliin se ilostuttaa, väliin tulee katsottu jotain koiravideoita ja, tai ei että se iskä palaa armeijasta kotiin ja tirauttaa parit kyyneleet siellä. Ja sitten on vaan sille, että miksi mä itken tälle asialle, että ei mulla ole minkäännäköistä samaistumispintaa tähän, tähän videoon. Mutta se koskettaa. Että kyllähän se niinku antaa monenlaisia tunteita sieltä tulla.
0: Niin tutkimusten mukaan somen jatkuva selailu aiheuttaa aivoissa samanlaisia aktivaatioita kuin esimerkiksi huumeiden käyttäminen. Miltä tuommoinen susta kuulostaa?
1: No ei yhtään mahdottomalta, koska siis onhan toi yhtä riippuvainen kuin, tai siis riippuvuutta aiheuttava kapistus kuin tupakkakin on. Mm. Että sehän on se tapa.
0: Niin kuin. Opittu tapa.
1: Niin. Et itsekin tupakoitsijana, niin mä voin sanoa, että ei, niin kuin mä pystyn olemaan ihan hyvin viikon jos mä oon viikon vaan himassa, mutta heti kun mä lähden ovesta ulos, mä kävelen bussipysäkille, niin tottuu tietysti, että no mä vedän tästä tupakan, kun mä kävelen dösiksellä. Mm. Sä, sä venaat sitä dösää, niin no okei, okay, toho vielä seitsemän tuntia, no mä vedän röykin tässä. Niin ihan sama juttu puhelimenkaan. Että no tiedät sä, me paskalle, niin mä selaan tätä Instagramia tässä samalla. Ihan normaalia. Omaa peilikuvaa, kun siinä pitäisi tylsää.
0: Mitä puhelimesi-applikaatiot käytät eniten? Mä mainitsin tuossa aluksi Facebookit ja Instagramit ja TikTokit. Mitkä on ne sulle ne lemppari-applikaatiot?
1: Öö, no mä käytän WhatsAppia tosi paljon, koska mä viestittelen tosi paljon. Öö, sitten Instagram ja TikTok. Ne, ne on ne, mitä mä käytän kaikista eniten. Facebookki myös, joo, mutta... Sitä paljon vähemmän nykyään, koska jengi päivittää sitä niin vähän, että siellä ei, tavallaan se fiidi ei muutu tarpeeksi mun makuun.
0: Miksi käytät eniten juuri noita mainitsemiasi applikaatiot? No
1: WhatsAppi, koska kommunikoin siellä kaikista eniten niin kuin läheisten kanssa. Mutta tota, Instagram sen takia, koska siellä on mielenkiintoista sisältöä, mä pystyn valita sen, että ketä mä stalkkaan, niin sanotaan. tai siis ken, kenen fiidiin mä katon, ja siis ne, jotkut tekee silleen, että niitä ei kiinnosta yhtään, että onks niitten fiidi että miltä se niinku kokonaiskuva kuvallisesti näyttää, jotkut panostaa siihen tosi paljon, on sisustusjuttu, on musajuttu, on kauneusjuttu, sieltä löytyy niin ihan kaikkea, löytyy autoilua, whatnotia, ja sitten tiktokki, Mä olin, mä, mä olin aluksi tosi silleen, en ymmärrä tätä, mutta sitten kun mä rupesin löytää sieltä sellaista sisältöä, mikä mua itteeni kiinnostaa, niin sitten siellä tulee yhtäkkiä vietetty seitsemän puoli tuntia putkea. niitä maksimissaan minuutin mittaisia videoita.
0: Seitsemän puoli tuntia putkea yhden applikaation parissa per päivä, niin se kuulostaa aika, aika hurjalta.
1: No en voi sanoa olevani kovin ylpeä tästä, mutta kyllä.
0: Minkälaisia fiiliksiä tuommoinen herättää sinussa itsessäsi?
1: No onhan se huolestuttavaa. se on
0: niin kuin normaalinen ihmisen työpäivä?
1: Niin, tai mun yöunet mm. esimerkiksi, mutta siis on totta kai se on huolestuttavaa.
0: Tuleeko tuommoisen, miten mä nyt sanoisin, rykäyksen jälkeen niin huonoa omaa tuntoa?
1: Pö, ei, <lacht> koska siis mä en tee sitä työajalla. Joo. Et eri, siis... Se, mitä mä teen mun vapaa-ajalla sen jälkeen, kun mä lähden mun työpaikalta, niin ihan sama tavallaan. Niin kauan, kun mä en pahoita kenenkään mieltä tai tiedetse fyysisesti satuta ketään. Mutta ei, ei, ei mulla kyllä ole huono, huono omatunto tuu siitä, että mä selaan mun puhelinta tai tietokonetta. Tai...
0: Onko toi TikTok sulle se? Pahin sudenkuoppa noista kaikista vai mikä noista olisi mahdollisesti semmoinen sun akilleen kantapää?
1: Jos multa vietäisi mun puhelin nyt pois ja sanottaisi mulle, että mä en saa enää ikinä sitä takas, niin eniten mä ehkä jään kaipaamaan Instagramiin. Miksi? No koska siellä, siellä tuntuu olevan niin ehkä eniten kosketuksissa niin ihmisiin, koska siellä jaetaan videoa sekä kuvaa, mutta siellä pystyy myös viestittelemään ja pystyy kommentoimaan sun muuta, niin, niin eh, ehkä tavallaan sen takia. Ja sit pystyy itse jakamaan niinku omia fiiliksiä <tosikin> omia fiiliksiä sun muita. Joo, kyllä se, se on ehkä Instagram, mitä mä jäisin eniten kaipaan.
0: Palataan hieman ajassa taaksepäin Joo. sun lapsuuteen ja sä tutustuit tietokoneisiin ensimmäisen kerran jo viisi vuotiaana, kun isoisäsi osti tietokoneen. Muistat sä, minkälaisia fiiliksiä se herätti sussa?
1: No siis kaikki uusi ja kiiltävä on aina kiinnostanut mua. <tos> <tos> niin tota, olihan se siistiä. mutta mulla oli tosi rajoitettu se käyttö silloin. Et en sille olisiko ollut ensimmäiseen vuoteen, mä en saanut koskea tietokoneeseen, tietokoneeseen. Mä en saanut käyttää sitä.
0: Eli aika tiukat säännöt tässä kohtaa.
1: <tos> Joo, joka oli tosi hyvä silloin,
0: koska mä olin kuitenkin viisi. <tos> no kuten tuossa alussa totesin, niin tänä päivänä se ei ole mitenkään harvinaista, että puhelin tai päd toimii... Lapsen vahtina, mm. kun lapsi osoittaa vaikka hermostumisen merkkejä, niin vanhemmat tai vanhemmat haluaa sitten omaa aikaa, niin lyödään lapselle sitten luurileikkikaveriksi. Miten sä näin someaddiktiina katso tällaista kehitystä? Pidätkö sä sitä vaarallisena tienä?
1: Pidän, ehdottomasti. Mut si- ja siinä on hyvät ja huonot puolet mun mielestä myös, koska tota, se, että lapsi oppii teknologiaa, niin nuorena, niin voi auttaa sitä tulevaisuudessa. Siitä voi löytyä sen niin mielenkiinnon kohteita, jotka niin sitten muokkaa häntä tavallaan ihmisenä sille tietylle urapolulle esimerkiksi IT-alalle tai tietsä rakennus ihan tiedätkö, minne tahansa. itseään se ei muokannut millään tapaa, mutta jotain muuta ihmistä se voi muokata. Mutta totta kai siis mä itse... Olen aina ollut kyllä sitä mieltä kuitenkin, että jos lapsi on hermostunut tai mä en sitä vanhempi tai mulle sisaruksia, mutta tota, jos lapsi hakee huomioon, niin se hakee sun huomioon. Se ei hakee internetin huomioon, se kaipaa sitä läheisyyttä, se kaipaa sitä kosketusta, se kaipaa sitä läsnäoloa. Niin se, että se tyrkkää pädin käteen, ei, ei kyllä viestä niin kuin läheisyyden kaipuuta pois
0: myöskään. Niin ja toisaalta sitten esimerkiksi mun sukupolvelle kyseinen lapsellikka oli televisio, että mm. onko noiden välillä nyt sitten niin kovin suurta eroa?
1: No siis internet on paljon vaarallisempi paikka kuin mitä telkkari on. Mm. Jos siitä lähdetään, että internetissä sä kanssa käyt muiden ihmisten kanssa ja muut ihmiset voi olla helvetin pahoja. Totta. Mutta ne voi myös olla hyviä tyyppejä, mutta silti ne voi loukata sua. Ihan samalla tavalla kuin livenäkin, mutta tavallaan se, että sulle ei ole minkäännäköistä suojautumismekanismia, kun sä oot internetissä muuta kuin Eski. Mm. Ja onko se riittävä? Ei välttämättä, koska siis ne on kuitenkin sun tunteet, kun sä loukkaannut, niin se sattuu sun, sua ittees sun tunteisiin. Mutta sitten se, että sä kattelet telkkariin, niin sä tiedät, että heitä on televisio tai on näytelty. Että ei kukaan niinku osoita niitä pahoja juttuja sieltä, niinku mitä siinä telkkarissa tapahtuu, niin sua kohtaan suoraan.
0: Sä sait ensimmäisen puhelimesi mennessäsi ekalle luokalle 2000-luvun alussa. Älypuhelimet oli vasta insinöörien suunnittelupöydällä. Ää, missä kohtaa sait tai hankit ensimmäisen älypuhelimesi?
1: Mä en muista ensimmäistä älypuhelinta nyt valitettavasti, mutta mä muistan, että olisiko ollut 2011 vai 2012, kun astin mun ensimmäisen iPhonein.
0: Minkälainen fiilis se oli saada käteen? Se
1: oli hieno. Siis ai että, siis olisikohan ollut iPhone 4, se oli valkoinen, se oli kaunis. Ai että, mä olin haaveillut siitä ihan sika pitkään. Mä astin sen 300 eurolla. Enää et saa iPhone, niin 300 <tos> eurolla voin kertoa.
0: <tos> Mitä sen hankkiminen tarkoitti sulle?
1: No se oli ensimmäinen niin puhelin, jonka mä olin koskaan ostanut itse. Et mun edelliset puhelimet, niin mun iso-isä oli aina ostanut mulle, että jos mulla oli hajonnut tai, tai sitten tai mitä ikinä, niin sitten se oli aina sitten lahjana. Mutta tota, se oli niinku yksi askel aikuisuuteen tietyllä tapaa ja itsenäistymiseen myös.
0: Mitä se tarkoitti esimerkiksi näin sosiaalisessa kontekstissa, jos ajatellaan sun kaveripiiriä? Oliko sillä tietynlainen... Rooli siinä, että minkälaista roolia näyttelit sitten kaveripiirissä, kellä on älypuhelin iPhone ja kellä ei.
1: No siis kaikilla muillahan mun kavereilla oli iPhone.
0: Oliko se viimeisten joukossa vai ei? Niin.
1: Totta Okei. kai olin. Koska tota, niin kuin nykypäivänä, jos sä sanot, että 300 eurolla iPhone, niin sehän on tosi halpa. Mm-hmm. Mutta silloin se oli mulle tosi kallis puhelin vielä. Ja mä olin mitä 17-18 silloin ja asuin omillani. Kustansin, maksoin kaiken oman elämäni. Niin se, että mä pistän 300 puhelimeen ja se oli silleen, onko mulla oikeasti vara tähän? No mut kun kaikilla muillakin on, niin mäkin ostan. Niin sitten tuli
0: tehty se päätös. No oliko sillä jotain merkitystä, että sulla ei ollut sitä? Ei. Ennen sitä?
1: Ei, kyl, siis kyllä mulla taisi olla joku älypuhelin ennen sitä, mutta mä en nyt vaan kuollaksen muista, että mikä se oli. Mutta tota, ei, ei sillä ollut niinku silleen mitään merkitystä, että onko mulla iPhone vai onks Samsung. Mm. Mutta en mä kyllä niin iPhoneista vieläkään luopunut.
0: Koska jotenkin mä olen antanut itseni ymmärtää, että tuollaisilla asioilla nuorten keskuudessa on iso merkitys, kellä on mikäkin puhelin kädessä.
1: Voi olla tänä päivänä. Siihen aikaan, kun mä sen hommasin, niin mä en ainakaan huomannut sellaista. Mutta siis, kyllä mä ehkä niinku, nyt tälle aikuisijälläkin sille vanhempana huomaan niin mun ystäväpiirissä sen, että et vaikka niin mulla, on, mulla on iPhone 8 Plus ja jollain mun frendillä on iPhone 6s ja sitten me ollaan ottamassa jotain kuvaa, niin että ei kun Jenna otassa kuva, kun sulla on niin paljon parempi kamera.
0: että mm.
1: niin se tollaisilla asioilla sitten tuntuu taas olevan väliä.
0: Minkä ikäisenä sä avasit ensimmäiset sometilisi?
1: No, irc <laughs> <laughs> Olen mä oon ollut ala-asteella, kun mä oon
0: mennyt irk Lasketaanko se sometiliksi Kai se lasketaan. Totta kai se lasketaan, no. koska
1: siis, oha, siis Irk-galleria on sosiaalista mediaa.
0: Minkälaisia muistoja sulla siitä?
1: Oh, hienoja. Mua kiusattiin tosi paljon. Silloin niin kuin muutenkin kuin vain internetissä, <tos> mutta siis niin se on hyvä, että kun re, niin oikean elämän kiusaajat löytää sut internetissä, niin sit sua... Niin seuraa sinnekin. Mutta sieltä esimerkiksi tuli löydetty mun nykypäivänä erittäin rakas ystävä Irkkoleriasta. Löysin myös yhden poikaystävistäni sieltä ja oo, niin kuin, kyllä, kyllä se on tosi paljonkin hyviä asioita tuonut elämään. Sitten 2009 maan ekaa kertaa Facebookki.
0: Oliko se minkälainen ison muutoksen tuova kokemus?
1: Olihan se, koska sitten sit rupesi heti miettimään ihmisten sukunimiä. Mm. Ja se, että niinku, et, mikä sitten ihmisen sukunimi nyt onkaan. Sitten niinku, ei kuollaksenkaan muista, että tulee jossain ehdottuiskavereissa vastaan, että tämä se oli. Niin tavallaan, niinku, että ei mulla olisi välttämättä mitään hajua ihmisten sukunimistä mm. ilman myöskään Facebookia. Mä kuulostan varmaan tosi paskalta ystävältä tällä hetkellä, kun tiedä ihmisten sukunimiä. Mutta siis se, että. En mä nyt mene minnekään esittelemään, että mua maa ja tämä, tiedätkö, mm. niinku frendeillä.
0: Mitä tuolla nuorempana sosiaalisen median, sanot jo, että olet ystävystynyt ja löytänyt poikaystävän sieltä, niin mitä noin sosiaalisen median alustat merkitsi sulle, kun olit nuorempi?
1: Se oli semmoinen tietynlainen turvapaikka, koska tosiaan mulle ei ollut niin nuorempana ihan hirveästi frendejä. Mm. tosi kiusattu koulussa ja näin, niin sitten tavallaan sieltä löysi niinku samanhenkisiä tyyppejä. Ihmisiä, jotka kuuntelee samanlaista musiikkia ja niinku pukeutuu samalla tyylillä ja kaikkea tuollaista, niin se oli lohduttavaa.
0: Vertaistukea.
1: Niin, jep. Se niinku Jeesus tosi paljon niinku oman identiteetin rakentamis, rakentamisessa just, koska kasvavassa iässä, niin se, että jos sua koko ajan vaan lytätään ja saat koko ajan niinku muita huonompia... Vähemmän tärkeä ja saattosi eri, tosi erilainen, niin totta kai sulla on tosi epävarma olo, kokai
0: Ilman sosiaalista mediaa, niin minkälaisessa tilanteessa mahdollisesti olisit tällä hetkellä?
1: En kyllä mm. se, se on vaikea kuvitella elämää ilman somea tai internetiä, kun on käytännössä kasvanut
0: sen niinku kanssa mm. yhteen. Muistatko, minkälaista sun somekäyttäytymisesi oli? Minkälainen kehityskaari siinä on ollut?
1: Niin, siis silloin.
0: Siitä, kun olet kirjautunut vaikka ensimmäisen kerran ja siitä eteenpäin. Kuinka aktiivinen olit silloin siellä?
1: Musta tuntuu, että mä olin silloin paljon aktiivisempi kuin mitä mä oon nyt. Okay. Siis, siis niin kuin,
0: äh, Osallistuvaisempi.
1: Niin, et kyllä siis mä oon tosi aktiivinen kyllä, mutta mä oon enemmän silleen niin kuin selauspuolella aktiivinen kuin niin kuin että mä tuottaisin sisältöä. Niin siinä mä en ole välttämättä niin aktiivinen, mitä mä olin silloin. Ja nykyään tavallaan paljon korkeampi kynnys myös niin kuin luoda sitä sisältöä, että nyt miettii tosi paljon enemmänkin sitä, no okei, nyt kun mä laitoin eilen tämän videon, niin pitäisikö mun laittaa tänään tämä video, niin kuin että miettii aiheitakin, että mitä sinne juttelee. Että mä välttämättä, jos mä teen jonkun, sanotaan vaikka niin kuin biisihaasteen insta niin se saattaa olla ainut asia, mitä mä laitan sinä päivän sinne, mm. koska sitten se hukkuu tavallaan. Se joku esimerkiksi tärkeämpi asia sisältä niin sanotusti.
0: Jos mietitään taaksepäin, niin mitkä oli ne ensimmäiset merkit siitä, että sä olisit mahdollisesti koukuttunut someen ja nettiin?
1: Öö, se on varmaan se, että siinä vaiheessa kun mulle ruvettiin sanoa siitä, että voit sen laittaa sen puhelimen pois tai taasko sä oot niin kuin, sä nyt laitat viestiä ja sille no en, en mä laita kellekään viestiä, että kunhan nyt Tselaan tässä Facebookia. No voitko laittaa se Facebookin pois, että olisi kiva jutella sun kanssa. Niin kuin. Nyt kun on tässä niin tavallaan se niin kuin fyysinen läsnäolo rupesi niin kuin vaihtua siihen sosiaali- niin kuin, niin
0: kuin some on enemmänkin. Miltä se tuntuu susta kuulla tällaisia kommentteja?
1: No siis totta kai se tuntuu pahalta siinä vaiheessa, kun oot sun... Oman äidin tai isoäidin mm. seurassa on silleen, että voitko nyt laittaa sen puhelimen pois. Niin totta kai se tuntuu pahalta, aaviesli. Mutta tota, kyllä yleensä on tullut laitettu se puhelin pois ja taskusta katsonut, että no onko sieltä kukaan laittanut viesti. <tii> ei jos se ei laittanut, niin puhelin laittaa takaisin tasku.
0: Mutta herättääkö se sussa vaikka semmoista syyllisyyden tuntoa?
1: Totta kai, koska siinä vaiheessa, kun onkin se niin kuin varsinkin isovanhemmista... Jotka on sen verran iäkkäitä jo, niin pitäisikö niin kuin keskittyä siihen ajan viettämiseen niiden kanssa, eikä se ajan viettämiseen sen puhelimen kanssa. Mm.
0: Se kerrottu tuossa aiemmin, kun juttelimme, että sä havahduit myöhemmin siihen, kuinka paljon ihmiset ympärilläsi oli naama kiinni luurissa, ja mm. sä huomautit asiasta, ja kuitenkin sait sitten kuulla kavereiltasi, että sä oot heitä pahempi.
1: Joo. Oliko näin? Siis täysin. Mutta siinäkin on just se, että et, et sä välttämättä itse huomaa, koska se on sulle se, se normi. Niin sitten siinä vaiheessa, kun joku huomauttaa siitä, niin totta kai se tuntuu pahalta, kun sä oot niin et apua, että et, niin tää on väärin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä huomautat jotain toista ihmistä, kun sä rupeat niin kiinnittämään huomioon muiden ihmisten niin puhelimen ja soven käyttöön. Mm. Ja et silleen, että hei, et, et me ollaan ruokapöydässä, että viitti, sit sä laittaa sen puhelimen pois, että kiva, että et se syödä. Tässä niinku ilman silmän tota luuriin. Sitten on silleen, että no mutta sullakin on aina puhelin kädessä. sille, no mut mä nyt yritän taas parantaa tavallaan mun tavat, niin tiedätkö, help me out. Mm. Et ei, ei niinku mua helpota se, että et kun mä yritän laittaa mun puhelimen pois, niin sit toinen on siinä vastapäät oma puhelin kädessä. Niin silleen, no teetkö? no miksi mä kään en sit olisi? Tai mm. miksi mäkin olisi? Niin.
0: Ja siinä tavallaan taas molemmat ruokkii toisiaan mm. sen someaddiktin. Täysin. kanssa. Oliko sulla koskaan noiden saamiesi palautteiden jälkeen tullut semmoista fiilistä, että nyt on pakko tsempata ja koitetaan nyt tässä vähän parantaa ja jättää tätä luuria pienempään rooliin?
1: Joo, ja se on kestänyt ehkä jonkun partin. En Mutta vaikka mulla on puhelin kädessä, niin kyllä mä silti kuuntelen, mitä mulle puhutaan ja kyllä mä olen silti läsnä, vaikkei se vaikuta siltä.
0: Onko näin, että olet läsnä?
1: On, Tai siis kyllä mä kuuntelen, mitä mulle puhutaan ja kyllä mä rekisteröin ne asiat ja kyllä mä myös vastaan, koska siis se on eri asia, että jos mä niin näpytän mun puheen, että mä kiertän viestiä, mm. niin sitten siinä vaiheessa mun on tosi vaikea niin kuin keskittyä, mitä mulle puhutaan, kun mä yritän niin kuin saada mun aivoista se niin kuin asia tekstiksi, niin sitten mä yritän sanon, että joo, hetki, että mä kiertan tän nopeasti, mä laitan puhelimen pois, niin no niin, jes mitä olit sanomassa, että mitä sanoitkaan, että nyt, nyt mä oon niinku fokusoitunut sinuun.
0: Koetsä, että sun somen ja puhelimen ja netin käyttö on jossain kohtaa muodostunut pakonomaiseksi.
1: Mm, joo.
0: Missä kohtaa? Mikä oli se vaan kieli?
1: Ehkä siinä vaiheessa, jos sä unohdat sun puhelimen kotias, lähet sä lähdet taksilla hakemaan sitä. No. Silleen, sä, sä varmasti pärjäisit. Mm. Niin kuin tämän, tämän kuusi tuntia ilman sun puhelinta. Mm. <laughs> mutta silti sun on pakko käydä hakeessa. Niin mun mielestä se ehkä on tietyllä tapaa jo tosi hälyttävää.
0: Joo, kyllä toi varmaan monen korvaan saattaisi kuulostaa sellaiselta.
1: Niin, kyllä mä uskon kans. Ja, mut en, en mä nyt tässä rupee puolustelemaan. Että onhan, onhan tää nyt
0: tällaista. Toi pakonomaisuus... Ja puhelimen käyttö ja saattaa aiheuttaa semmoista, että kun sulla ei sitä puhelinta ole, niin vähän semmoinen kylmä kalkkuna fiilis, että nyt mm. tässä mennään ja tulee vierotusoireita. Onko sulla tullut sit sellaisia oloja?
1: No mä vois sanoa, että joo, koska mä en ole ollut mun puhelimesta koskaan niin pitkä aika erossa. <laughs> Mutta jos olisin, niin varmasti.
0: Kun puhutaan some- tai nettiriippuvuudesta, keskustelu keskiössä on yleensä se, että henkilön somen käyttäminen muuttuu haitalliseksi joko hänelle itselleen tai ympärillä oleville ihmisille. Onko sun kohdalla käynyt näin? Sä sanoit, että niin kauan kuin siitä ei haittaa ole kellekään, niin, niin kaikki on ok.
1: Niin, tai siis... Sitä mä tarkoitin ehkä enemmänkin silleen, että mä en niin kuin loukkaa ketään mm. henkisesti enkä fyysisesti mun omalla sillä tai käyttäytymisellä. Ja totta kai niin kuin, että nyt joku trolli, joka löytää mut Instagramista, niin on silleen, että se, että sulla on Instagram-käyttäjätili, niin se loukkaa mua tosi paljon, niin ei, en mä nyt välttämättä siitä sen takia rupea nyt poistamaan mm. mun niin kuin sometilejä, mut, mutta se, että... Enemmänkin, että jos niin kuin mun läheisimmät ihmiset alkaa olla silleen, että hei, että nyt, nyt ois on niin tuottama sisältö, alkaa olla vähän, tiedätkö, loukkaavaa kontenttia ja tiedät että nyt pitäisi vähän rupeaa miettimään, että mitä sä siellä suolat, niin ehkä siinä vaiheessa pitää rupeaa miettimään, että okei, että, no, että nämä ihmiset ei kuitenkaan mulle turhasta
0: sano. Toinen tämmöinen määrittävä tekijä on niin sanottu FOMO-käsite, fear of missing out. Ihminen pelkää, että hän jää paitsi jostain päivityksestä kommentista tai esimerkiksi virallista jutusta, jää ikään kuin ulos kehästä. Se taas vetää ihmisiä tarttumaan pakoomaisesti avaamaan tai avaamaan ton pädin. Miten sun kohdalla? Tunnistatko itsessäsi ja omassa käytöksessäsi tällaisen? Tunnistan. FOMOn.
1: Kyllä. Siis just itse asiassa, olisiko ollut eilen vai päivänä, niin katsoin, että yksi friendi oli laittanut se Instagramin, että oh, olin viisi tuntia ilman puhelinta, että laitoin puhelimeen kokonaan pois päältä. Ja oli silleen, että et niinku, et nyt ei ole mitään somea eikä mitään, että se teki niin hyvää. Ja sitten olin vaan silleen, että niin varmaan itsekin kannattaisi. Mutta sitten taas, miksi? Että mähän missaan sitten kaiken.
0: Mut Ni, sit, minkä sä missaat?
1: No kun sitten mä rupesin miettimään tätä, että okei, että mitä tämän viimeisen viiden tunnin aikana on tapahtunut. Ei yhtään mitään. Mm. Ei niinku mitään merkittävää, mitä mä, mä olisin missannut. Niin kuin, ei mitään. Sitten mä olin vaan silleen, että no, mutta toisaalta mulla oli hauskaa tämä viisi tuntia. Mä opin taas keittää riisi uudelta tavalta
0: Ja virallit jutut ja noin, niin ne kuitenkin pyörisit siellä oman aikansa. Onko sulle tärkeää olla ensimmäisten joukossa näkemässä joku juttu? Ei se ole tärkeää, mutta onhan se hienoa.
1: <laughs> ei, siis, ei se ole mulle mikään niinku, niinku pakottava tarve. Että en mä nähnyt gumdom styliäkaan ensimmäisenä.
0: Ja silti elämä jatkui.
1: Ja silti elämä jatkui.
0: Ootko koskaan miettinyt sitä, että mihin kaikkeen muuhun olisit voinut käyttää aikasi kuin esimerkiksi somen selamiseen?
1: Joo, siis voisin opetella esimerkiksi viisarikellon, koska en osaa analogista kelloa. Muut mun ikäiset ihmiset varmaan on silleen, mmm, toi on vaan laiskuutta. kyllä mä osaan analogisen kellon. Mutta se, että kun mulla on aina ollut puhelin. Et, silleen, et no ei nyt aina. Et mä oon saanut seitsemänvuotiaana sen. Ennen kuin mä oon seitsemän, niin mun olisi totta kai pitänyt osata kello. Mutta tota, mulla on aina ollut digitaalinen kello. Mm. Ei mä mitään syytä, minkä takia mun pitäisi opetella analoginen kello. Mutta siis niinku, totta kai mä voisin käyttää aikani järkevämmin. Mä voisin opetella vaikka neulamaa, kutoa, ihan sama. Jotain mm. niinku, mistä voi olla joskus hyötyy. Mutta ei, mä selaan mieluummin TikTokki.
0: Tuleeko tuosta mitään paineita itselle? Luot sä itselles mitään tuommoisia paineita tuollaisesta, että ehkä mä voisin jotain muutakin tehdä?
1: En mä ehkä sanoisi, että mä loisin itselleni mitään paineita, mutta tota... Syyllisyyden tuntoa? Mm, ei. Mä tein itteni kanssa sopimuksia. Mm-hmm. Et esimerkiksi eilen mä kulutin tunnin siinä, kun... Mä rakensin mun yöpöydän uudelleen, koska siis se oli aiemmin, se on semmonen kanahäkki mm. tyyppinen. Niin siihen on omat semmoset tapit, millä se pysyy pystyssä. Niin mä oon siis aiemmin laittanut sen nippusiteille vaan kiinni, jotta se mahtuu yhteen tiettyyn kohtaan mun asuntoa. Niin nyt kun mä olen vaihtanut järjestystä, niin ne tapit sai laitettua takaisin. Mä käytin siis tunnin siihen ja en käyttänyt koko tunnin aikana puhelinta kertaakaan. Mä oon että no mä teen tämän. Mä voin olla taas vaikka viisi tuntia tässä sängyssällä omassa TikTokia, jos haluan. <laughs> Et sille, jotain muutakin pitää tapahtua päivän aikana.
0: Tää, tällaisen vanhan käin korviin kuulostaa sankaritarinoilta vuod- vuodelta 2020. Mä pystyn olemaan ilman puhelintani viisi tuntia.
1: <laughs> Emme pysty olemaan viittä tuntia ilman. En varmana pysty. Tässä kyllä ottaa joku, tiedätkö, ig haaste jolla pystynkö
0: olemaan ilman. On sanottu, että... Runsas netin ja somen käyttäminen vaikuttaa ihmisen niin sanottuun attention spaniin, eli vaikuttaa kykyyn keskittyä asioihin. Oletko huomannut omalla kohdalla tällaisia vaikutuksia?
1: Mm, mulla on aina ollut aika vaikea keskittymiskyky. En mä tiedä, johtuuko se puhelimesta tai somesta ylipäätänsä.
0: Olisiko se ruokkinut vielä sitä?
1: Hyvin mahdollisesti. En siis tätä en, niin kuin, kiellä. Mulla ei ole mitään niin kuin, tilastollista faktatietoa tästä, mutta niin kuin, en, en epäile, jos olisi näin. Mutta tota... Pienempään mulla epäiltiin ADHDtä, ADDtä, DDtä, mutta tota, kaikki oli negatiivisia, että et ei mulla vissiin mitään keskittymistä sitten olekaan. Mutta aina on ollut silti jotenkin vaikea keskittyä asioihin.
0: Mutta pystyt kuitenkin keskittymään sitten esimerkiksi somen kuvavirtaan ja videovirtaan?
1: Joo, mutta kyllähän mäkin sitä selaan aika nopeasti läpi, et en mä jää silleen niin ku, minuuttikaupalla jotain mitään yhtä niin ku, kuvaa tai... Esimerkiksi Instastore, niin mä saatan vaan selata ne läpi ennen kuin mä löydän jotain mielenkiintoista kontenttia. Ja sen takia esimerkiksi TikTok on hyvä, koska siellä on, tai on hyvä ja hyvä, mutta mulle hyvä on se, että siellä on maksimissaan minuutin mittaisia ne videot siellä ja mä voin vaan tietää, että se selata ja pysähtyy just sellaisen niin videon kohdalle, mikä on, musta saattaa olla mielenkiintoinen. Mm. Ja jos ei se ole mielenkiintoinen, mä voin jatkaa swipeilua.
0: Mikä sinusta on mielenkiintoista sisältöä?
1: Niin TikTokissa vai ylipäätään. Ylipäätänsä. Ylipäätä. No siis, se vähän riippuu alustasta. Mua kiinnostaa esimerkiksi Instagramissa tosi paljon kaikki niin musajutut ja niin reality-jutut. Ei välttämättä Suomen, mutta niin ylipäätään maailman. Ja sitten TikTokissa ei todellakaan ne tanssivideot, vaan sielläkin enemmän semmoiset niin niin arkiset asiat silleen, että no hei, et Miten kokataan tämmöinen juttu minuutissa, niin kuin näytetään, että miten teet vaikka makaronilaatikon. Niin kuin niin tollaiset asiat. Normaalit jutut, niin sanotusti.
0: Entäs jos niitä kokeilisi itse tehdä sitten käytännössä oikeassa elämässä, eikä vaan katsoa niitä puhelimen ruudulta?
1: Niinpä, oon siis miettinyt. Mutta vielä en ole kyllä ruvennut näihin DIY-juttuihin, mitä siellä... Siellä saattaa olla, mutta kyllä siis tulee niinku, no YouTubesta mä esimerkiksi katson sellaisia öö, My Day-videoita ja sitten mä katson sellaisia tota, miten jengi järjestelee niitä, esimerkiksi kuivakaapin. Mä saan sieltä tosi paljon ideoita.
0: Jotka vielä odottavat toteuttamistaan.
1: Ei. Ei, mä, siis, mä oon järjestellyt mun kuivakaapin silleen, että mulla on kaikki pikkumaustepussit semmoisessa muovilootassa. Niitä on kolme muoviloutaa. tuossa on makaronit ja riisit ja tuolla on mausteet. Ja sitten on nätisti siellä hyllyssä.
0: Minkälaista sun päivittäinen netin ja somen käyttössä on? Alkaako aamu somen Alkaa. tsekkaamisella ja skrollailletko sä ennen nukkumaanmenoa?
1: Joo. Siis mulla on se, että... No, nyt on hyvä sanoa aina tässä tilanteessa, mm. kun on, mikä on tämä korona-aika, mutta tota, tällä hetkellä se on se, että mä, kun mä herään, niin puhelin käteen, laittaa herätyksen pois ja sitten rupeaa että no mitä tässä nyt aamupäivän aikana on tapahtunut tai viime yön aikana ja sitten tehdään vähän aamupalaa ja no mä laitan tuosta tuon sarjan pyörimään ja sitten samalla kun mä katson jotain sarjaa, niin mä saatan sella Instagramiin. Mm. Ja heti, jos sieltä tulee joku mielenkiintoinen video, mä pausatan sen sarjan ja sitten mä katon sen videon ja sitten mä jatkan sen sarjan katsomista, ettei tule kakofonia.
0: Miten esimerkiksi, jos sä selaat sängyssä ennen nukkumaan menemistä mm. puhelinta, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi sun laatuun? Onko se vaikuttanut? Koska näinhän tutkimukset väittävät, että vielä nukkumaan mennessä, jos mm. selaat esimerkiksi uutissivustoja tai... Ää, Instagramia, missä asioita tapahtuu nopeasti ja kuvat virkkuja, mm. sininen valo vaikuttaa myös sitten yep. aivotoimintaan, aivokemiaan.
1: No siis kyllä mä sanoisin, että kyllä se vaikuttaa negatiivisesti. Että mä, mä yhdessä vaiheessa, tämä on ollut mun siis somekokeilu, että on silleen, että äö, mä en saa käyttää puhelinta niin kuin tuntiin ennen kuin mä menen nukkuun. Eli siis... Niin viimeinen tunti ennen kuin mä rupean nukkumaan, niin... Oli
0: mulla... rauhoitut.
1: Niin, mm. että ei, ei tavallaan niin mitään telkkaria tai puhelinta. Et siitä mä oon niin poltellut kynttilöitä ja lukenut kirjaa esimerkiksi sen tunnin aikana. Mutta kyllä mun siis muutenkin nyt nukahtamisvaikeuksia on. Että kyllä se voi johtua tuosta puhelimesta, kun sitä käyttää niin paljon.
0: Mutta tota...
1: toistaiseksi ollaan vielä hengissä.
0: Oletko miettinyt, että mitä somen ja netin selailu täyttää elämässäsi jonkinlaisen aukon?
1: Joo, siis täysin. Mä siis äh, sairastan ahdistuneisuushäiriötä, mm. joka vaikuttaa mulla siten, että mä jännitän sosiaalisia tilanteita tosi paljon, jota ei niinku musta uskoisi, koska mä oon tosi sosiaalinen ja ekstrovertti ihminen, mutta tavallaan se, että se, että mun pitää mennä niihin tilanteisiin, niin se ahdistaa mua. Vaikka mä pärjään niissä tilanteissa tosi hyvin, niin mä voin, mä voin olla sosiaalinen ja läsnä ilman, että mun tarvitsee olla fyysisesti paikan päällä. Niin se ei ahdista mua, kun mä oon somessa.
0: Sulle on helpompaa kohdata ihmisiä siellä. Täysin. Ilman sitä rea- reaalimaailman fyysistä kyllä. kontaktia.
1: Kyllä. Eikä siis silleen, että kyllä mä myös... Niinku tarviin sitä, että mä näen ihmisiä, mutta tota, se, että on tosi paljon niinku uusi ihmisiä, ja kun niihin pitää kaikkiin tietyllä tapaa totta kai tehdä hyvä ensivaikutelma ja niinku näin ja työnkin puolesta tuu minglailee, niin se on, siis, se on todella kuluttavaa, kun sä joudut tavallaan niinku, vaikka mä pyrin olemaan koko ajan 100 prosenttisesti oma itteni, mutta sun pitää tuoda koko ajan se ei-game, niinku niinku paras mahdollinen meininki koko ajan päällä. Ja jos sulla ituttaa tai sua masentaa tai mitä ikinä. Ja sitten on tämmöiset tilaisuudet, niin, niin että sä voi näyttää sitä.
0: Mm.
1: Niin sun on pakko olla niin, kuin, niin ne on tosi niin kuin, ahdistavia tilanteita.
0: Oletko koskaan katsonut sun puhelimesta lukemia sen suhteen, minkälaisia sun käyttöaikas päivittäin ovat?
1: Siis voin katsoa vaikka heti. No katsotaan. Ootas hetki. Öö, ootas, ootas. No eniten mä oon nyt käyttänyt ilmeisesti Facebookia, uh-huh. joka kummastuttaa mua suunnattomasti. Ota katsotaan taas tuolta. Oho. No eilen mä oon käyttänyt puhelinta 11 tuntia 53 minuuttia. Sitäläisenä päivänä 10 tuntia 6 minuuttia. Eilen käyttänyt Tiktokkiin 4 tuntia 24 minuuttia. Yhteensä. Yhteensä koko päivänä. Joo. Instagramia, Instagramia kaksi tuntia 23 minuuttia. Et kyllähän tota...
0: Eli periaatteessa noin puolet päivästä sulla menee somen selailuun. Joo. Miltä noin luvut sun omaan korvaasi kuulostaa?
1: Mm, no ei ne yllätä. Koska siis mä olisin ehkä kuvitellut, että ne olisi ollut paljon isommat. Koska silleen, Musta tuntuu, että se koko hereillä aika, mitä mä nyt oon ollut tässä näin, niin menee puhelimessa.
0: Minkälaisia ajatuksia tuollaiset lukemat herättää sinussa, susta itsestäsi?
1: No kyllähän se nyt on huolestuttavaa, koska silleen, että mä voisin tehdä ton aikana myös paljon jotain muuta. Mä voisin opetella jonkun uuden taidon, rupeaa opiskella jotain uutta kieltä esimerkiksi, tehdä musiikkia. Käydä lenkillä, joka ei mua vieläkään kiinnosta. niinku tuommoisia asioita. Ja asioita myös, jotka voisi kiinnostaa mua, jotka ei tapahdu sosiaalisessa
0: mediassa. Koetko että sosiaalinen media esimerkiksi passivoittaa?
1: Mä en koe, että se on passivoittanut mua, koska mä oon edelleen yhtä sosiaalinen sitten niin kuin somessa kuin somen ulkopuolellakin. Mutta tota, kyllä se joitain ihmisiä saattaa passivoittaa, joille, se muu, joille niin sosiaalisuus on muutenkin haastavaa. Mm.
0: Mutta mä puhun lähinnä siitä fyysisestä passivoitumisesta. Kun sä itse sanoit, että sä mm. vielä enää niin, vietät sängyssä vaan puhelinta selaillen joo,
1: joo, no kyllähän se passivoittaa. Mm. <laughs> niin kuin kantilta kun niin joo totta kai, koska kyllähän sitä tosiaan voisi tehdä jotain muutakin.
0: Mm. Oletko koskaan huomannut sitä, onko... Esimerkiksi saamiesi tykkäyksien määrällä ollut vaikutusta esim. sun itsetuntoosi?
1: Mm, mä en sano, että mun omaan itsetuntoon.
0: Minä kuvaan?
1: Ehkä. Ehkä enemmänkin se niin on vaikuttanut mun omaan somekäyttäytymiseen tietyllä tapaa. Että, että jos mä laitan Instagramiin kuvan ja se saa alle sata tykkäystä, niin sitten mä rupean heti miettimään, että okei, miksi saa sai alle sata tykkäystä? Johtuuko se siitä, että toi on maisemakuva vai johtuuko se siitä, että on selfie vai johtuuko se siitä, että mä laitoin sen tähän kellonaikaan?
0: Mm.
1: Niin tiedätkö, tollaisissa asioissa.
0: En jos joku päivitys ei kiinnostakaan ihmisiä, niin herättääkö se sussa negatiivisia fiiliksiä esimerkiksi susta itsestäsi?
1: Tavallaan joo, että tulee semmoinen tietynlainen riittämättömyyden tunne silleen, että okei, et eikö mun ajatukset olekaan niin tärkeitä, mitä mä oon ajatellut, että mun ajatukset olisi. Mm. Niin ehkä sillä tapaa joo, mutta sitä aika nopeasti ottaa myös sen niinku realiteetin siihen ja on että no mut hei, mähän purkaan näitä asioita tänne someen myös itseni takia, enkä vain niinku muiden takia. Että ainoa siis plussaahan siinä on se, että ihmiset niin pystyy samaistumaan. Sehän on hienointa mitä somessa mun mielestä on, että sä pystyt samaistumaan toiseen ihmiseen sen kautta. Mutta tota, en mä sanoisi, että mä koen olevani sit niinku yhtään paskempi ihminen sen takia, että joku ei nyt tykännyt mun kuvasta tai mun twiitistä tai mistä ikinä.
0: Onko koskaan elänyt semmoista vaihetta tämän oman riippu, riippuvaisuutesi kanssa, että sä olisit hakenut esimerkiksi tykkäyksillä validaatiota itsellesi, jonkinlaista vahvistusta, että hei minä olen, minä riitän, kun saatkin... X määrä tykkäyksiä jostain, ja se on antanut esimerkiksi boostin sun itsetunnolle.
1: No siis totta kai kaikki tykkää olla, tai en mä nyt voi sanoa kaikki, mutta kyllä mä itse henkilökohtaisesti pidän siitä, että, että minusta pidetään. Tykkään mm. olla pidettävä tai pidetty ihminen, mutta niin kuin, ei se tykkäysten määrä kuitenkaan määrittele mua ihmisenä, On mm. ne ihmiset, jotka on mun elämässä määrittää mua. Mua ihmisenä, mua oma mä määrittää mua ihmisenä. Mutta just niin kuin, kyllä mä ymmärrän sen, että joillekin se saattaa olla tosi iso kynnys. Mutta nykyäänhän Instagramissa esimerkiksi ei enää näe tykkäyksien määrää, ellei sulla ole yritystili. Joka on mun mielestä tosi hyvä asia, koska sillä pystytään ennaltaehkäisemään ainakin jossain määrin nuoren niin kuin ihmisen omakuvan muodostamista, niin kuin sille, että par- parempaan suuntaan nimenomaan, eikä silleen, että se olisi niin kriittistä.
0: Niin sä oot suhteellisen niin sanotusti iäkkäänä mm. saanut älypuhelimen ja sitä kautta päässyt syvemmälle ja syvemmälle, mutta entistä nuoremmat lähtee tähän Somepeliin mukaan, jonka luulisin ainakin vaikuttavan sitten siihen minäkuvan kehitykseen mm. negatiivisesti. Juuri näin. Lähdetään hakemaan tietynlaisia hyväksymisiä täysin tuntemattomilta ihmisiltä, jotka eivät liity elämään millään tapaa.
1: Just näin. Se on tosi huolestuttavaa, koska esimerkiksi on tosi paljon niin kaikki sheimauksiin. Niin kuin fat shaming on skinny shaming. On tietysti niin kaikkeen minäkuvaan liittyvää shamausta. Ja se, että joku sanoo, että sulla, niin kuin, siis oikeasti mitä typerimpiä asioita. sille, että sanot jollekin 11-12 niin vuotiaalle lapselle tai nuorelle, että sulla on liian pienet huulet. Tai niinku että mä en tykkää sun huulista. Niin sitten heti, kun sillä tarpeeksi ikää niin se menee ottaa täytettä. Mm. koska joku sille internetissä joskus saattoi sanoa noin. Ja koska se tehdään niin kuin mahdolliseksi myös. Ja kun sitä mainostetaan jatkuvasti jossain, että hei huulien täyttötään niin etän verran ja... Tee, että Eikä siinä mitään vikaa ole, että totta kai että kyllä muankin kiinnostaisi huulten täyttö, mutta se ei, se ei vaikuta millään tapaa mun kohdalla taas sitten siihen, että joku on sanonut mulle, että ne ei tykkää mun huolista. Mä en itse pidä niistä pali- niin paljon kuin mit- mitä mä haluaisin pitää. Niin totta kai nuo niinku kommentit vaikuttaa niinku ihmisen, kehittyvän ihmisen ajattelutapaan itsestään ja se on huolestuttavaa.
0: Koeksi sä, että sosiaalinen media on vaikuttanut siihen, millä tavalla ihmiset, tai kuinka paljon ihmiset oikein hinkuvat sitä huomiota? Katsokaa, minä olen täällä et ovat niinku oikein nälkäsiä sen huomion perään?
1: Tietynlaiset ihmiset, joo. Et on niinku tosi paljon tällaisia kauneusblokkaajia ja niinku lifestyle niinku sisältöä tuottavat ihmiset. Niin se on tosi paljon sitä, että hei, että nämä niin sanotut influencerit siellä sitten keimailevat tiettyjen brändien vaatteet päällä, joihin niille ei välttämättä oikeasti olisi siis varaa. Mm. Ja mainostaja markkinoi niitä ja sitten, että tämä fitnesspaketti tämän ja tämän verran ja pitää olla näin ja näin hoikka niin totta kai ne luo niin virheellistä kuvaa ja varsinkin virheellisintä kuvaa tuottaa ne ihmiset, jotka käyttää kaikkia tuneja ja teikö, tällaisia Photoshop-juttuja, jotka niinku, muokkaa omaan vartalon muotoa ja kasvojen muotoa ja ihon väriä ja kaikkea tuollaista. Ihmisten pitäisi olla ylpeitä itsestään just sellaisena kuin ne on. Että totta kai, et jos sä haluat laihduttaa tai täyttää sun huuli tai poskipäitä, laittaa botoksia, niin be my guest, mutta älä myöskään väitä, että sä oot aina ollut tällainen.
0: Kun puhumme riippuvuuksista, on syytä kysyä, että mitä nettiä riippuvuus on vienyt sulta?
1: Mm, no tietynlaista niin aktiivisuutta. Kyllä sitä on tullut vähän laiskemmaksi. <tuhu> <tuhu> että ei välttämättä enää tule vaan lähettyä kavereiden kanssa bisselle tai... Jotain muuta, jos olet kotona silleen, että no en mä mieluummin katson tätä sarjaa tässä. Tai mä selaan näitä just
0: vaikka TikTok-videoita. Niin tässä ennen haastattelua, niin puhuimme siitä, että kuinka olit viikonloppuna ottanut Livestream-oluet kavereiden kanssa, niin, niin voisi kuvitella, että niin hyvää tai tavallaan tietynlaisia hyviä portteja tämä korona-aika on avannutkin tämän sosiaalistumisen kanssa, mm-hmm. että pystytään ottamaan kontaktia vanhoihin kavereihin netin yli ja näin, mutta toisaalta siinä on myös kolikon kääntöpuoli, että se mm-hmm. myös passivoittaa, koska kohta me huomaamme, että no eipä mun tästä kotoa liikkua yhtään mihinkään, että tähän käy myös näin, voidaan kilistellä tälleen ruutujen välityksellä.
1: Jep. ja siis se, se on tosi huolestuttavaa, koska kyllä niin kuin, <laughs> mä viihdyn, ulkona myös. Että mä, et mä voin viettää aikaa mun frendien kanssa meidän lempparirafla pöydässä ja vetää sitä nelospissää. Mutta sit kun sä oot y- yhtäkkiä yksin kotona ja vedät Savinion blankkia ja kilistelet, ja niin läppärin kameralle sitä, niin niin kuin the same. <laughs> että niin millään tapaa ei ole sama.
0: Koska Kolikolla on toinenkin puoli, niin reiluuden nimissä on kysyttävä, että mitä some on mielestäsi tuonut tai antanut sulle?
1: Perspektiiviä. Millä tavalla? No, must tuntuu, että musta on tullut paljon armollisempi itelleni Tietyllä tapaa sille, että mä annan omia virheitä anteeksi. Ja sillä että mä oon myös paljon niin ku, tietyllä tapaa kriittisempi sen, sen niin ku, suhteen, että et mi, mitä niin ku, sitä suoltaa. Että et, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että mä en ihan tavallaan kaikkea laita someen tai sano asioita ääneen, mitä mä normaalisti sanoisin, että mä tavallaan miettimään asioita ehkä mm. vähän enemmän jo uudella tavalla, eli perspektiiviin.
0: Miten someaddiktio on muuttanut sua ihmisenä?
1: Tehnyt musta laiskemaan, että et esimerkiksi niin kun, niin nettishoppailua ja tällaista harrastaa tosi paljon, niin kun noi asiat vois myös käydä itse silleen asioimassa liikkeessä.
0: Miten sä koet, Jenna, miten sosiaalinen media on muuttanut sun ihmissuhteitasi?
1: On on se muuttanut mun mielestä ehkä positiivisesti, koska niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin jotkut ihmiset saattaa laittaa enemmän itsestään someen, mitä ne pystyy antaa livenä, niin oppii ymmärtää ihmistä ehkä paremmin sitten tai sitten oppii tutustua tai tuntee sitä ihmistä paremmin, niin kyllä, kyllä se on niin helpottanut. Plus se, että, että vaikka asuu, vaikka asuu se Rovaniemellä tai Seinäjoella ja sitten asuu Helsingissä, niin pystyy silti kommunikoimaan eikä tarvitse lähetellä jotain kirjakyhkyjä, niin kyllä se helpottaa.
0: Se tällä hetkellä sinkku, mutta jos kautta kun olet sitten parisuhteessa, niin mm. mitä sä uskot, että mitä se tekee sun someaddiktiollesi.
1: No siis mä toivon, että se vähenee, koska kyllähän mä nyt haluan siinä vaiheessa niin keskittyä sen kumppaniin. Mm. Ja toivon myös, että hän haluaisi keskittyä sitten muhun myös.
0: Miten sä luulet, kuinka tämmöinen muutos tulisi käytännössä olen sitten mahdollinen, jos sä oot nyt jo niin urautunut tuohon sun somekäyttöön, että sä saatat käyttää seitsemän puol kahdeksan tuntia yhden applikaation parissa, niin pystyykö sä luopumaan siitä?
1: No siis mullehan toi on ajan ajanvietettä. Et sille, että koska niin sanotusti ei ole mitään muutakaan tekemistä. Mutta heti jos mulla olisi se, niinku seuraa seuraa niinku kotona läsnä. Tai totta kai niinku silti parisuhteessakin tulee käytettyä sitä puhelinta. Mutta tekee yhteiset pelisäännöt. Että hei, et kun ruokaillaan yhdessä, niin tiedätkö sä ei käytetä puhelinta. Iltapalalle sä tuota puhelinta ja puhelin ei mm. Niin tiedät, sä, säännöt on sääntöjä ja niistä pidetään kiinni. Vaikka ne on tehty rikottavaksi.
0: Somessa ihmiset paljastaa itsestään yllättävän paljon yllättäviäkin asioita. Oletko sä itse tehnyt tässä mitään linjavetoa esimerkiksi sun yksityisyytesi suhteen?
1: No ihan siis pelkästään niin kuin työn puolesta, niin mä en paljasta sitä, että missä mä asun. Tai että kaikki tietää, että mä asun, tai kaikkia kaikki, mutta mä asun Helsingissä. Mutta mä en halua paljastaa sitä niin, niin kuin tarkemmin, että missä päin, että jos joku nyt tunnistaa jostain mun IG-storista, niin siinäpä hän tunnistaa, mutta mä en ole ainakaan itse niin sanonut sitä suoraan missään. Tai sitten, että, että jos mä tapailen jotain ihmistä, niin en mä myöskään sitä niin tuo julkinen, ei se toinen ihminen sitten halua, että tämä julkistetaan myös seuraajille.
0: Kuinka avoinsa muuten olet esimerkiksi ajatuksesi tai minkä tahansa tämmöisen suhteen? Oletko tehnyt jotain periaatepäätöstä sen tiimoilta, että tietyistä asioista en puhu uskonto mm. tai joku tämmöinen. Vähän sivutti jo tota aiemmin tässä.
1: Joo, siis kyllä, kyllä mä oon tehnyt sen tie, tietynlaisen niin kuin päätöksen, että, että mä mietin sille, että jos mä otan kantaa johonkin vähän isompaan aiheeseen, niin se, että mitä siitä mun kommentista voi seurata. Että oonko mä valmis tavallaan kantaa sen niin kuin jälkipyykin siitä, ja jos mä... On vähänkään silleen, no en mä tiedä, niistä mä en posta mm.
0: Sä oot artisti, joten sosiaalinen media on yksi sun työkaluista ammattiasia ajatellen. Kuinka paljon tämä on vaikuttanut sun some- ja nettiriippuvuuteesi? Tuski ainakaan vähentävästi. No
1: ei, ei kyllä, tosiaan, kyllä se on lisännyt sitä. Mutta se on myös tuonut niinku uutta perspektiiviä siihen, koska silleen, että kun artistina myös haluaa olla roolimalli ja mulla on myös paljon nuoria seuraajia, niin myöskin haluaa välittää niille sitä tervettä omakuvaa ja silleen, että mä oon puhunut mun mielenterveysongelmista siellä ja oon saanut siitä tosi paljon niin seuraajilta hyvää palautetta, että, että niin kuin ihanaa, että puhut näin avoimesti näistä asioista. Ja kun mielenterveysjutut ei ole ollut mulle sille, että mä oon... Tietääkseni kamppailut niiden asioiden kanssa mitenkään sille 15 vuotta ja niin kuin näin vaan maan vastaruvennut vasta ruvennut käsittelemään niitä, niin mä en ole ainakaan itse kenenkään muun huomannut käyvän samalla tavalla noita asioita läpi silleen, että hei, että on vasta ihan aluillaan näiden juttujen kanssa, mutta mä jaan nämä teille silti.
0: Onko se auttanut sua?
1: On auttanut, koska olen niin todennut sen, että, että mä en oikeasti ole yksin tämän asian kanssa ja varsinkin kun mielenterveysongelmainen ihminen saattaa ehkä ajatella niin, että, että ei kukaan ymmärrä mua, että, niin kuin, ei, että en tunne ketään ihmistä, joka kamppailee vaikka tämän saman diagnoosin kanssa, niin sitten yhtäkkiä mulla on niin inboxissa joku 27 viestiä, että hei, että mulla on ollut täysin sama juttu. Mm. Ja sitten pystyy niin vertailemaan ja antaa vinkkejä, että hei, että, että tuolta kannattaa käydä katsomaan nuo jutut ja tuolta noin jutut, joka on tosi hyvä juttu.
0: Sä mainitsit tuosta roolimallina olemisesta, niin onko sulle sen, sellainen taakka ollut raskas kannettavaksi?
1: Ö... Onko
0: siinä iso vastuu?
1: No siis... Totta kai niin sanana roolimalli, niin sehän on tosi, tosi iso sana ja siinä tulee tietynlainen vastuu myös, mutta en, mä en koe sitä taakkana tai sellaisena, että mä yhtään sen enempää miettisin, että mitä mä teen tai sanon, koska en mä halua mun tekemisillä satuttaa ketään ihmistä ja mä haluun niin Pyrkii siihen, että kukaan muukaan ei, että jos mä pystyn mun omalla käytöksellä parantamaan jonkun toisen ihmisen oloa tai ajatusmaailmaa itsestään tai sen käytöstä, niin mun mielestä se on vaan
0: hyvä asia. Sä mainitsit tässä ennen haastattelua mulle, että sua on jopa kehotettu tekemään enemmän somea. Miltä se kuulosti susta?
1: No olihan se aika absurdia, koska silleen, että, että kyllä, kyllä periaatteessa mä ymmärrän, että niinku... Se helpottaisi ja lisäisi myös mun niin kuin seura, seuraajakuntaa sun muuta, että jos mä tekisin enemmän somea, niin kuin tuottaisin sitä sisältöä enemmän. Mutta sitten kun mä rupesin niiden miettimään sen että no kiinnostaako on nyt ihan hirveästi katsoa, kun mä tiedän, että sä paskasilla hiuksilla makaan tässä sängyssä ja kattelen Green niin kuin viidettä päivää putkeen, niin tota, onko se sitten ki- mielenkiintoista sisältöä? Ei välttämättä, mutta joillekin se taas saattaa olla. Mutta se ei välttämättä ole myöskään semmoista sisältöä, mitä mä haluan joka päivä tuoda esiin.
0: Mm. Ootko koskaan käytännössä pyrkinyt rajoittamaan some ja netin käyttöäsi?
1: Mm, no siis joo, just ollaan tuntiin ennen kuin menee
0: nukkuun. Niin kauan ei... se kesti? Viikon. <laughs> <laughs> Tuliko siitä, minkälainen olo, kun sä pyrit sitä rajoitusta ja tekemään ja, ja tuota, pyrit rajoittamaan omaa somen käyttöäsi, niin minkälaisen fiiliksen sä sait siitä?
1: No kyllähän se oli ihan kiva fiilis silleen, että ei, ei tarvinnut olla koko ajan niin puhelin käteen. Mutta? Mm, mut kyllä se myös kaipas. Mm. Mulla on esimerkiksi, esimerkiksi sanottu siitä, että siis nimenomaan kehuttu, että on niin ihanaa, kun Jennalle laittaa viestiä, niin se vastaa heti. Tai että niin et yksi, yksi Frendilaitto aikoinaan, kun se päivitti jotain Facebookkiin, niin mä olin heti ensimmäinen, kun tykkäsin kommentoin. Niin se on vaan kun, että mä en ymmärrä, miten sä teet ton. Sitten mä vähän vaan, että no mulla on puhelin koko ajan kädessä. Mutta silti mä oon myös tosi vaikeasti tavoitettavissa.
0: Mutta eikö tuommoiset kehut, ne tavallaan taas ruokkii Ei sitä juuri sun? näin. Mm.
1: Niin, se on ehkä se oma arviointikyky sitten, että mi- mihin pitää, tai mitä pitää
0: kuunnella. Oletko koskaan käynyt läpi tai pitänyt semmoista trendikästä sometaukoa?
1: En, enkä aio. Tai en tiedä, ehkä joskus, mutta nyt, nyt ei tunnu siltä. Varsinkin kun elämässä muutenkin on niin vähän mitä tehdä niin mm. sanotusti, niin tota, en nyt aio viedä sitä viimeistä <lacht> olien kortta pois.
0: <lacht> Ironista on, että tästä somepaastosta on yleensä tapana ilmoittaa juuri sosiaalisessa mediassa.
1: Jep, ja siis... Mm.
0: Ja tehdä siitä hirveä numero... Että hei, minä nyt poistun täältä ja sitten kuitenkin tullaan takas hissun kissun vaapulla vissun viikon päästä.
1: No mutta musta tuntuu, musta jotenkin jännittävällä, että toi on toi ajattelutapa tuosta asiasta, asiasta, koska mulle se on enemmänkin sitä, että jos joku ilmoittaa, että hei, että mä oon että mä oon vaikka niin pyrin olemaan kuukauden poissa. Niin mä oon vaan silleen, että okei, hyvä tietää, niin jos mä haluan suhun yhteyden, niin mä en ota suhun somen kautta yhteyttä, mm. vaan mä soitan sulle. Koska mm. soittaminen ei ole enää normi Totta. mun elämässä ainakaan.
0: sä, että sulle voisi olla apua somepaastosta? Totta <totakai>. kai. Mutta mä silti en ole vielä
1: ryhtyisi siihen.
0: Mitä pitää tapahtua, että olisit valmis tinkimään omasta sosiaalisen median käytöstäsi?
1: Se... Niin, en mä oikein pysty nyt rupea tähän luettelemaan mitään silleen, että asiat pitäisi mennä just näin ja pitäisi tapahtua nämä 15 miljoonaa asiaa ennen kuin mä suostuisin luopumaan niin tietynlaisesta somekäyttäytymisestä tai presenssistä. Mutta tota, koska mun se on, se on niin tilannekohtaista, mm. että niin jos mä nyt sanon tähän näin, että ah, mun elämään pitää tulla joku ihana ihminen, joku mies, mun pitää rakastua, niin... Sit jos mä teen, jos se tapahtuu ja se ei silti vähennä mun somen käyttöön, niin mä jauhoin paskaa. Ei mä halua myöskään
0: valehdella. Oletko koskaan miettinyt sitä, mihin suuntaan sun someaddiktiosi voi vielä kehittyä?
1: No siis todennäköisesti huonompaan muiden ihmisten silmissä. <laughs> Et siis, niinku mutta mä toivoisin myös, että mä pystyisin öö, rajoittamaan tätä jossain vaiheessa vähän. Paremmin. Tai sille, että, että mä löytäisin mun selkärankani tämän somen kanssa.
0: Mikä sulle on tänä päivänä niin sanotusti sopiva määrä somen selailua?
1: No siis nuo luvuthan nyt puhuu täysin puolesta niin kuin melkein 12 tuntia vuorokaudessa. Mutta
0: täytyy myös mu- sun, sun eduksesi myöntää se, että elämme poikkeusaikoja. Mm,
1: joo. No ennen näitä poikkeusaikoina niin luvut oli ehkä jossain silleen kahdeksastunnissa, tunnissa, mm. niin ehkä silleen, että jos mä saisin sen kahdeksan tuntia silleen laskettua vaikka kolmeen tai neljään tuntiin, niin se voisi olla aika hyvä. Mutta never say never. Katsotaan.
0: Loppu vielä Jenna. Minkälaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka eivät malta olla selailematta puhelintaan tai tietokonettaa ja täyttävät sillä päivänsä?
1: Mä sanon, että you do you. Niin kauan, kunnes sun ympärillä olevat ihmiset rupeaa oikeasti enemmänkin huolestua susta. Ja silleen, että siinä vaiheessa kun se rupeaa menemään semmoiseksi oikeasti sairaaloiseksi, että sä et pysty meneen nukkumaan tai sä et pysty käymään töissä normaalisti tai niin. Siinä vaiheessa kun se rupeaa menemään sairaaloiseksi niin sitten pitäisi ehkä rupeaa
0: viimeistään silloin miettiä asioita uudelleen. Kiitos, Jena. Kiitos.